0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Guten Morgen. Ich muss jetzt ein Johannes verscheuchen hier, sonst habe ich weniger Zeit. Und es geht nicht. Nee. Ich habe euch heute kurz was mitgebracht. Und zwar möchte ich euch zuerst eine Begebenheit erzählen. Kurz nach Ostern, also in der Ferienwoche nach Ostern, da hatten wir noch Besuch von dem Steven, Steven und Jess, wer die vielleicht noch kennt, die waren neun Monate hier als Freiwillige und haben uns geholfen in der Church. Und die waren eben wieder da zu Besuch. Und der Steve und ich, wir sind damals in der Zeit, als sie in Deutschland waren, viel klettern gegangen. Und das heißt, wir mussten natürlich jetzt auch irgendwas Großes machen. Und wir haben unseren Traum verwirklicht. Wir waren im Altmühltal, das ist ja auch weltbekanntes Klettern. Ich zeige euch mal ein Bild. Wir haben uns eine Route ausgesucht und wir waren oben. Ja. Wir waren ganz oben in der Kastelwand, die ist so ungefähr 70 Meter hoch, also schon ein bisschen abenteuerlich. Und da muss man irgendwie wieder runter, ja. Und dafür, das nennt man dann Abseilen, da hängt man das Seil halt ein und jeder lässt sich so nach unten. Und es geht nur auf zweimal, weil die ist ja so hoch und das Seil ist zum Abseilen nur 30 Meter, das heißt man macht es auf zweimal. Und dann startet der Steven halt 30 Meter runter und dann komme ich nach. Und wir sind happy. Und dann muss man das Seil abziehen, um das nächste Mal sich wieder abseilen zu können. Und dann ziehen wir am Seil und da kommt nichts. Ja, wir ziehen an diesem Seil, unter uns 30 Meter nichts, über uns 30 Meter Fels. Wir ziehen am Seil und es kommt nicht runter. Und da haben wir uns angeschaut und sagen, ja was machen wir jetzt? Ja, und in diesem Moment ist mir so bewusst geworden, wir sind so abhängig von diesem Seil. Ja? <lacht> Runterklettern? Keine Chance, ja? Keine Chance. Wieder hochklettern ohne Seil? Keine Chance, ja? Wir waren, also ich meine, das klingt jetzt ein bisschen banal, beim Klettern, man ist immer abhängig vom Seil, außer man geht ohne, ja? Aber in dem Moment, wir waren, wir hingen da fest, ja? Wir hingen mitten in dieser riesigen Felswand fest und uns war klar, wir brauchen dieses Seil, ja? Ich habe noch mal ein Bild vom Abseil. So sieht es dann aus. Da sind dann zwei solche Seile. Und man lässt sich da runter. Und unter einem nichts. Ja. Und ohne Seil ist das Bild blöd, oder? Ohne Seil ist es, ist es nichts. Ja. Also wir waren mega ab. Und das war, war mir da so bewusst geworden. Wow. In dieser Situation haben wir uns in eine Abhängigkeit begeben. Wir sind total abhängig von diesem Seil. Wer nicht gläntern geht, ist niemals abhängig von dem Seil. Das ist dann auch gut. Aber jeder von uns ist von irgendetwas abhängig. Wir, du und ich, wir begeben uns in unserem Leben in Abhängigkeiten hinein. Und da ist die Frage, von was willst du abhängig sein? Oder von was bist du abhängig? Das sind zwei verschiedene Fragen. Und ich denke, wir sind immer von irgendwas abhängig. Und abhängig sein, wir können das auch ein anderes Wort reinsetzen. Zum Beispiel, auf was vertraust du? Oder auf was willst du vertrauen? Ja, und wir tun das bewusst und unbewusst. Ja? Bewusst begebe ich mich in so eine Situation, dass ich sage, mein Leben hängt jetzt in diesem Seil. Ja? Ich will mich da abseilen. Das ist sehr bewusst. Es gibt auch Dinge, wo wir uns unbewusst in Abhängigkeiten begeben. Und wir das vielleicht gar nicht wissen, dass wir vielleicht abhängig sind von dem, was Leute über mich denken. Das ist bei mir zum Beispiel so eine Sache. Ja? dass man, Irgendwie ist man darin gefangen, oder man hofft darauf, dass die anderen doch gut über einen denken. Wir, wir, vielleicht sind wir abhängig auf Geld. Oder du vertraust auf deine Arbeit. Du weißt, ich habe die Arbeit, verdiene ich Geld, damit finanziere ich mein Leben, alles ist gut. Ja? Das ist das, worauf mein Leben steht, davon bin ich abhängig. Ja? Oder Beziehungen, Partnerschaften, wir, wir begeben uns in Abhängigkeiten und ich möchte gar nicht schlecht reden, sondern es ist einfach mal eine Tatsache. Wir sind von Dingen, von anderen Menschen, von materiellen Dingen, von alles Möglichen abhängig. Was aber bei allen Dingen gleich ist, von denen wir abhängen, ja, ist, dass diese Sache unser Denken, unser Reden und unser Handeln bestimmt. Also von dem, ich, um nochmal auf dieses Seilbeispiel zurückzukommen, wir waren da in der Mitte von dem Felsen und wir haben an nichts anderes gedacht. Ja, wir haben über nichts anderes geredet, als wie wir das Seil jetzt wieder herbekommen, weil wir waren vom Seil abhängig. Ja? Wenn du zum Beispiel vom Kaffee abhängig bist, planst du deinen Tag mit Kaffee. Ja? Wann kriege ich das nächste Mal wieder einen Kaffee? Du denkst aber nach, na, von hier bis zur Arbeit schaffe ich noch und da gibt es dann wieder einen und so weiter. Also, wir sind, unser Denken, unser Handeln, unser Reden wird von dem beeinflusst, von dem wir abhängen. Okay, seid ihr noch bei mir? Und deswegen ist es umso sinnvoller, darüber nachzudenken, von was will ich denn abhängen? Von wem will ich abhängen? Was soll mein Denken und mein Handeln und mein Reden bestimmen? Soweit erstmal vorneweg. Ich möchte euch eine Geschichte, mit in eine Geschichte reinnehmen, die die Jünger erlebt haben. Und ich möchte euch kurz erzählen, was davor passiert ist. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs. Und Jesus hatte gerade zuvor ein riesenwunder gemacht, was die Jünger wahrscheinlich gar nicht so richtig begreifen konnten. Und zwar war das diese Geschichte, wo Jesus aus ein paar Broten und zwei Fischen 5000 Menschen satt macht. Also eine riesen Menschenmenge ist Jesus nachgefolgt und sie wollten wissen, was Jesus zu sagen hat. Und der Tag ging vorüber und die Leute hatten Hunger und dann macht Jesus dieses Wunder. Und nachdem die Leute dann satt werden und so weiter, dann schickt Jesus seine Jünger und sagt, fahrt ihr schon mal voraus auf die andere Seite vom Ufer, vom See Genezareth, ich will noch beten. Also Jesus verbringt die Zeit alleine. Vom Abend bis tief in die Nacht hinein geht Jesus auf einen Berg und betet zu seinem Vater im Himmel. Tankt auf, holt sich Kraft von ihm. Das sind immer ganz, ich denke, das waren ganz bemerkenswerte Zeiten, die Jesus da hatte. Und die Jünger machen sich auf den Weg und fahren mit dem Schiff auf dem See Genezareth. Und da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen, in Matthäus Kapitel 14, Vers 24. Das Boot befand sich schon weit draußen auf dem See und hatte schwer mit den Wellen zu kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Das ist jetzt nichts Unübliches im See Genezareth. Also der liegt 200 Meter tiefer als der Meeresspiegel. Außenrum ist eine sehr hügelige Ge 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 Gegend, also viele Berge, da, da wenn der Wind runterpfeift, da, da gibt es Stürme und einige der Jünger waren ja auch Fischer, also sie, sie, sie wussten, in diesem See gibt es Sturm, das war sicherlich nicht der erste Sturm, den sie erlebt haben, das heißt, sie sind im Sturm und sie geben alles, sie rudern, sie kämpfen gegen diesen Sturm und versuchen einfach nicht unterzugehen, wahrscheinlich was jeder von uns machen würde. Ja? Und dann kriegen sie aber Angst, nicht vor dem Sturm, dann kriegen sie richtig Angst, und zwar, gegen Ende der Nacht kam Jesus zu den Jüngern. Er ging auf dem See. Als sie ihn auf dem Wasser gehen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Es ist ein Gespenst, riefen sie und schrien vor Angst. Die Jünger hatten Angst, weil sie was gesehen haben, was sie nicht erkannt haben. Sie haben Jesus nicht erkannt. Sie hätten ihn erkennen können, ja? aber sie haben ihn nicht erkannt. Sie hätten damit rechnen können, dass Jesus ihnen beisteht in dieser Situation des Sturms, wenn sie an die Wunder gedacht haben, wenn sie ihn erwartet hätten. Sie haben ihn aber nicht erwartet. Und deswegen haben sie ihn auch nicht erkannt. Sie dachten, es sei ein Gespenst. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn was passiert, was du nicht erwartest. Ich mache das manchmal ganz gerne mit der Miriam, weil da passiert was Lustiges, wenn ich was tue, was sie nicht erwartet. Zum Beispiel, wenn sie jetzt ruhig, im Badezimmer ist, dann gehe ich gern mal so vor die Tür, ganz nah und stelle mich einfach so hin. Und wenn sie dann aufmacht, erwartet sie nicht, dass ich dort stehe. Und dann passiert was Lustiges. Ja. Ja, dann, und so weiter und so fort. Ja. also da. Ja. In der Situation haben die Jünger Jesus nicht erwartet, aber sie hatten Angst weil sie dachten, es ist ein Gespenst oder irgendetwas Verrücktes. Sie haben nicht daran geglaubt, dass Jesus auch bei ihnen ist, obwohl sie es nicht wissen. Und da waren die Jünger vielleicht noch nicht so weit. Und wieso kann ich das sagen, sie haben es nicht geglaubt? Glaube ist eine innere Einstellung, die erwartet, dass Gott eingreift. Glaube, wenn ich an Jesus Christus glaube, Glaube ist eine innere Einstellung, die erwartet, dass Jesus Christus eingreift. Mit anderen Worten, Glaube ist ein Leben in Abhängigkeit von Gott. Wenn ich von was abhängig bin, dann ist mein Denken, mein Handeln, mein Reden darauf ausgerichtet, dass er was tut. Dass er da ist. Dass er seine Worte, die er spricht zu uns in der Bibel, hält. Dass er wirklich diese Kraft hat, von, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Und, und, und. All diese Dinge... Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, begebe ich mich in diese Abhängigkeit von Jesus Christus und rechne damit. Ich erwarte, dass er was tut in meinem Leben. Und das wünsche ich mir ganz stark für mich und das wünsche ich mir auch für uns als Gemeinde. Dass jeder Einzelne von uns einfach da ist und sagt, ich will ganz und gar abhängig von ihm sein. Und ich erwarte ihn ganz und gar in meinem Leben. Die Jünger... Kommen wir da wieder zurück. Die haben gedacht, da ist ein Gespenst. Was passiert dann? Jesus sprach sie sofort an. Erschreckt nicht. Ich bin's. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Also das ist was ganz Großes. Ja? Jesus sagt, erschreckt euch nicht. Fürchtet euch nicht. Das ist übrigens ein Grund, warum ich von Jesus abhängig sein will. Weil er sagt, fürchte dich nicht. Wenn ich mich von meinem Bankkonto abmachen, abhängig machen würde, der sagt die ganze Zeit, du solltest dich fürchten, es könnte mehr sein. Ja? Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht, ich bin's, wie beruhigende Worte. Wenn du nicht weißt, wer irgendwo ist und dann kommt nur so ein, ich bin's, wie vertraut es ist. Und du weißt genau, Jesus ist es, ich bin's. Die Gegenwart Christi ist das Gegenmittel für Angst. Wenn wir erkennen, Jesus ist präsent, hat Angst keinen Platz mehr? Das ist das absolute Gegenmittel. Also, wenn du vielleicht Angst hast vor Dingen, dass irgendwas passiert, dass eine Krankheit kommt, dass irgendwas. Das Gegenmittel gegen Angst ist, die Gegenwart Jesu zu erkennen, dass er da ist. Und dann, dann passiert was ganz Außergewöhnliches. Also, die Jünger sind im Boot und Jesus sagt: Ich bin's. Er kennt mich, ich bin's, Jesus. Ja? Und einer von den Jüngern, der hat es geglaubt. Einer von den Jüngern hat es geglaubt. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser zu Jesus. Petrus geht seinen nächsten Schritt. Und indem er sich in die Abhängigkeit von Jesus begibt, macht er eine Begegnung mit seinem Herrn und Retter, die nur er macht. Dieses Erlebnis, das er mit Jesus hat, das macht nur er. Alle anderen Jünger sitzen im Boot. Und er ist der Einzige im Boot, der das sichere Boot, wo sie in Kontrolle waren, verlässt. Und sich voll in die Abhängigkeit von Jesus begibt. Ich möchte das Boot mal darstellen als Vergleich wir rudern mit eigener Kraft. Ja? Da bin ich abhängig von mir selbst. Ja? Dass ich sitze in meinem Boot, ich kenne den See, ich bin Fischer und ich ruder gegen diesen Sturm an. Ich weiß, was zu tun ist. Und da sitzen die Jünger drin. Und Petrus begibt sich aufs Wasser. Und das Wasser möchte ich jetzt einfach mal so als Sinnbild begeben. Okay, auf dem Wasser gehen, da musst du echt abhängig davon sein, dass Jesus dich auch oben hält. Weil sonst macht es blub. Ist einfach so. Das heißt, es ist der Bereich, wo wir uns in die Abhängigkeit Jesu begeben. Und das macht Petrus. Petrus ist derjenige, der, 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 der dem glaubt und der sich bewusst in die Abhängigkeit Jesu begibt. Und er macht diesen nächsten Schritt. Und ich frage dich heute Morgen, was ist dein nächster Schritt? Was ist dein nächster Schritt? Ich denke, von dieser Frage sollte unser Leben mit Jesus Christus geprägt sein. Was ist dein nächster Schritt? Wo willst du dich neu in die Abhängigkeit von Jesus begeben? Was ist dran bei dir im Leben? Wo bist du vielleicht dran geklammert, was du nicht loslassen willst, wo es aber Zeit wird, aus dem Boot rauszugehen, aus Wasser? Und du weißt, du kannst es nicht, aber wenn Jesus dich oben hält, dann wirst du es schaffen. Ich fordere dich heraus. Das ist eine richtig herausfordernde Frage. Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist dein nächster Schritt, jemanden zu vergeben. Wo du genau weißt, im Hinterkopf schwirrt dir diese Situation noch nach. Schon seit Tagen, vielleicht Wochen. Und es ist Zeit, jemanden zu vergeben. Und du weißt genau, ich kann es nicht. Und das ist der Moment, sich in die Abhängigkeit Jesu zu begeben. Das ist der Moment, zu sagen, Jesus, hilf mir. Und dann ist zu tun und du weißt nicht, wie es ausgeht. Aber du bist in seiner Hand. Vielleicht ist dein nächster Schritt, wie wir gehört haben, die Taufe. Mein nächster Schritt ist es. Bei mir war es klar, ich will mich taufen lassen und ich freue mich schon drauf. Vielleicht ist dein nächster Schritt, hier in der Church eine Connect-Gruppe zu starten. Vielleicht denkst du die ganze Zeit, boah, Livestream, da läuft alles und ah, ich würde so gern, was weiß ich. Dann mach mit. Wir sind keine fertige Gemeinde. Wir brauchen jeden Einzelnen von uns. Wir brauchen Leute, die sagen, ich will was tun, nicht weil ich's kann, sondern weil Jesus, weil ich mich in die Abhängigkeit von Jesus Christus begeben will. Ja? was ist dein nächster Schritt? Wenn wir darauf vertrauen würden, ja, wenn das Chorteam darauf vertrauen würde, dass die eine Kirche in Regensburg bauen könnten, gäb's Livestream dann? Nein. Die sind aus dem Boot raus, aus dem Boot ihrer eigenen Fähigkeiten und aufs Wasser gegangen und haben dann ein, sich in die voll, vollkommene Abhängigkeit Jesu begeben. Und deswegen gibt es Livestream Church. Deswegen gibt es jede einzelne Connect-Gruppe, wo ihr vielleicht hingeht. Deswegen gibt es einen Gottesdienst, weil es da Leute sind, die sich in die Abhängigkeit von Jesus begeben. Willst du dabei sein? Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist dein nächster Schritt, in den Finanzen mehr in die Abhängigkeit von Jesus zu geraten. Ich war da schon immer so. Ah, ich habe zu wenig oder ah, ich brauche mehr und wenn ich jetzt auch noch was weggebe und gleich am Anfang und als ich dann geheiratet habe, da hat sich das ein bisschen gewendet. Ja, da hat mir die Miriam ganz gut getan. Die hat da ein bisschen anderen Blick drauf aufs Geld und wie man mit dem umgeht und was davon Gott eigentlich gehört. Und es war gut. Ja? Und plötzlich gehe ich auf dieses Wasser und bin abhängig von Jesus Christus. Und vertraue darauf, dass er trotzdem für einen sorgt. Auch wenn es im Kopf irgendwie manchmal schwierig ist. Vielleicht ist dein nächster Schritt auch einfach mal nur eine Pause zu machen. Wir denken immer, mein nächster Schritt, ich muss was tun, ich muss jetzt was machen. Und vielleicht ist dein nächster Schritt mal nichts zu tun. Vielleicht ist dein nächster Schritt mal nichts zu tun und Gott zu fragen, was dein nächster Schritt ist. Wir denken vielleicht im Kopf, wir haben so viele Ideen, wir müssen das und das machen. Nein, nein, frag mal Gott, was dein nächster Schritt ist, was sein nächster Schritt für dich ist. Darum geht es nämlich, diesen Schritt zu gehen und nicht das, was ich mir vorstelle, zu tun. Wow, es gibt viele nächste Schritte, die wir tun können, aber einer ist dein ganz persönlicher. Vielleicht Buße zu tun, vielleicht umzukehren von der Verhaltensweise, die du eh schon die ganze Zeit tust und weißt, es tut mir nicht gut. Und wir rudern in so vielen Situationen alleine im Boot, statt aufs Wasser zu gehen und auf Jesus zu schauen. Und vielleicht sagst du dann, habe ich alles schon probiert. Und außerdem kenne ich die Geschichte und ich weiß, wie sie weitergeht. <lacht> Ich weiß auch, wie sie weitergeht. Schauen wir es uns mal an. Also Petrus ist jetzt auf dem Wasser. Und er ging auf dem Wasser zu Jesus. Doch als er auf dem, äh, doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich, er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich. Und sofort streckte Jesus die Hand aus und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Dann stiegen beide ins Boot und der Sturm legte sich. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor Jesus nieder und sagten, du bist wirklich Gottes Sohn. In Abhängigkeit von Jesus zu leben, im Glauben an Jesus zu leben, ist keine einmalige Entscheidung. Es ist nicht so, ja, jetzt ich entscheide mich dafür und dann ist mein Leben geritzt. Wenn ich von was abhängig bin, dann ist es permanent. Es ist die permanente Entscheidung, auf Jesus zu vertrauen. Es ist die permanente Entscheidung, auf ihn zu schauen. Und da mögen die Wellen sein und sie sind da. Und es ist nichts, nichts Außergewöhnliches. Die sind in deinem Leben, die sind in meinem Leben. Und wir, wir, wir versagen auch. Genauso wie Petrus, weil wir auf die Wellen schauen. Aber Jesus ist trotzdem da. Jesus nennt zwar Petrus hier, du Kleingläubiger. Aber ich glaube nicht, dass Petrus deswegen weniger Vorbild ist für uns. Weil er geht den Schritt in die Abhängigkeit Jesu. Und wenn wir versagen, so wie Petrus, dass wir plötzlich unseren Blick von Jesus weg auf die Wellen richten. Plötzlich wieder auf unsere eigenen Fähigkeiten. Und merken, oh, ich bin doch kein so guter Connect-Leiter. Dann ist Jesus da. Und da können wir wieder von Petrus lernen, weil was macht er dann? Er schreit zu Jesus, genau das, was im Gebet für Erweckung diese Woche dran war. Er schreit zu Jesus, hilf mir und Jesus streckt seine Hand aus. Und das ist genau das Leben mit Jesus Christus. Wir wollen von ihm abhängig sein. Wir wollen auf ihn vertrauen und manchmal gelingt es uns. Vielleicht die meiste Zeit nicht, aber Jesus ist trotzdem da. Und deswegen möchte ich von ihm abhängig sein und nicht von anderen Dingen, die weg sind, wenn wir sie nicht mehr beachten. Vielleicht so wie Beziehungen oder wie Geld oder irgendwelche anderen Dinge, in deren Abhängigkeit wir uns begeben. Glaube, also diese innere Einstellung, die erwartet, dass Gott was tut, Glaube ist lebendig. Dein ganzes Leben ist damit einbezogen. Glaube ist nicht was, was ich am Sonntag tue. Glaube ist was, was mein Leben beeinflusst. Und deswegen ist es auch diese zentrale Frage von heute Morgen an dich. Was ist dein nächster Schritt? Ganz persönlich. Und da musst du Gott selber fragen. Das kann ich dir von hier oben nicht sagen. Es ist ein persönlicher Schritt zwischen dir und Gott. Wo will Gott, dass du ihm vertraust, dass du aus deinem Boot der eigenen Fähigkeiten hinaussteigst, aufs Wasser, auf ihn schaust und was tust, was du nicht tun könntest, ohne seine Hilfe. Was ist dein nächster Schritt? Und wenn du skeptisch bist, dass sowas passiert, lass ich mir da eins sagen, schau dich mal um. Schau dich mal in diesem Raum um. Letzten Sonntag war ich im ersten Gottesdienst. Und ich habe mich vom Ende ersten Gottesdienst bis Ende zweiten Gottesdienst mit Leuten unterhalten. Und ich wollte nicht gehen. Wisst ihr warum? Weil die meisten Gespräche darüber gingen, was erlebst du mit Gott? Also wenn du skeptisch bist, such dir jemanden raus, der dir sympathisch aussah, aussieht und frag ihn, was erlebst du mit Gott? Ja? Warum glaubst du an ihn? Und da waren Leute, die mit ihrer Familie Frieden schließen wollten. Wo Gott ihnen gesagt hat, hey, vergib deiner Mutter. Die sie Kinder, die ganze Kindheit drangsaliert hatte. Und sie hat ihr geschrieben: Ich liebe dich, auch wenn du mich beleidigst. Wow! Und sie geht diesen Schritt und sie kann es nicht von alleine. Oder eine Person, die ganz neue Schritte geht im Vertrauen auf Gott in Sachen Partnerschaft. Oder Personen, die mit Angst kämpfen, habe ich gesprochen. Das sind alles reale Beispiele in dieser Church, wo Jesus konkret zu ihnen gesprochen hat: Durch andere Menschen, fürchte dich nicht. So genial wo Menschen in ihrer eigenen Sünde ertappt worden sind und gemerkt haben, oh, ich habe hier einen Ersatzgott. Ich habe hier Essen, das steht über Gott. Und ich möchte das ändern. Und sich dann in die vollkommene Abhängigkeit Jesu begeben, ihm vertrauen, dass er ein Wunder tut und sie heilt von dieser Krankheit. Es ist, es ist großartig, was Jesus tut. Deswegen mach diesen Schritt. Ich will dich ermutigen, geh den nächsten Schritt in die Abhängigkeit Jesu. Glaube ist eine innere Einstellung, die erwartet, dass Gott was tut.